0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas, diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio alejada de la manipulación y la mentira, como forma sistémica de opacar el pensamiento. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades, todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos hack por 127. Así, ah, sin más vueltas damos paso a nuestro podcast de hoy, que lo disfrutéis y divertiros tanto como sea posible.
1: Bienvenidos irreverentes a un nuevo podcast de Hat Madrid. Este caso va a ser un podcast que va a estar muy vinculado a lo que es lenguajes de programación, sistemas operativos y todo lo que tiene que ver con el software libre y con otras alternativas. También hoy estamos inaugurando una nueva modalidad. Somos dos entrevistadores, Eduardo Fornias y mi caso. Y el entrevistado es José Luis Esteban Aparicio, que es el que va a responder a todas las preguntas. Así que, bueno, bienvenidos a todos los hat que escuchas. Eduardo, bienvenido y te paso para que saludes.
2: Eh, muchas gracias Daniel Muchas gracias a ti y a José Luis por estar aquí hoy eh, Gracias a todos los que nos escuchan Tan eh, tan amablemente En cada podcast Bueno, pues hoy tenemos una nueva modalidad Esto es un poquito un terceto Que nunca está mal, en música suena muy bien Y bueno, pues esperemos a dar un Concierto fino, fino, fino O sea que José Luis, te cedo la palabra Para que te entes
3: Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Hack Madrid por esta oportunidad de charlar Sobre cosas que nos parece bastante interesante software libre, lenguajes de programación, tecnologías, eh, una charla que supongo será abierta y distendida, ¿no? Como, como la comunidad.
1: Bienvenido José Luis, un abrazo. Y sí, vamos a tratar de que tú compartas tu conocimiento con todos nosotros, y nosotros ser el vehículo de preguntas que interpreten el interés de la gente. Así que vamos, sin más, a lanzar la primera pregunta. Y es una pregunta que tú el otro día la sugeriste y se escapó, pero venga, que aparece. ¿Por qué existen tantos lenguajes de programación?
3: Eso, eso es una pregunta recurrente y, y he conocido gente que pensaba que era mala idea que hubiera tantos lenguajes de programación porque lo que había que hacer era estandarizar un lenguaje de programación, ponernos todos de acuerdo y programar todos en el mismo lenguaje. Esto suena bastante bien, ¿no? Y luego hay gente que por el contrario piensa que es normal que haya muchos lenguajes de programación porque hay muchos contextos distintos donde hay que aplicarlo, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, una analogía de un paralelismo de los lenguajes de, programa, de programación con los lenguajes hablados, pues bueno, nosotros tenemos cariño a nuestro lenguaje nativo, ¿no? a nuestra cultura y lo que queramos. Pero evidentemente sería mejor tener un solo lenguaje eh, hablado de comunicación que tener muchos. La razón por la que tenemos muchos lenguajes hablados es porque eso es por una cuestión natural de evolución cultural. Porque antes el mundo era muy grande. no, Un, un gran río, un océano, unas montañas generaban culturas muy diferentes que avanzaban de forma desconectada. ¿no? Ahora que el planeta es, es muy pequeño, que podemos comunicarnos con cualquier otro lado del planeta... Eh, como si estuviera alguien al lado esta variación cultural ha desaparecido y la razón por la que seguimos hablando muchos idiomas es por un apego cultural ¿no? en los lenguajes de programación ocurre lo mismo pues podría ser y podría no ser bueno otro paralelismo que podríamos hacer es con las matemáticas ¿no? los lenguajes de programación realmente es matemáticas la computación y los lenguajes de programación no están fuera es una rama de las matemáticas es una rama práctica una rama menos abstracta y bueno por regla general ¿no? por lo menos el tema de, de la programación en las matemáticas solemos tender a pensar que existe un lenguaje matemático de hecho hay mucha gente yo recuerdo un profesor de álgebra que tuve que, que decía eh, que él se fue a estudiar a Alemania y no entendía nada pero cuando estaba en clase de, de matemáticas lo entendía todo porque se utilizan los mismos números, los mismos símbolos eh, en definitiva el mismo lenguaje ¿no? entonces podríamos decir, jo, pues en matemáticas sí que tenemos un único lenguaje de programación de, perdón, de comunicación y la programación como no deja de ser una parte de las matemáticas sería natural que tuviéramos un solo lenguaje de programación, pero no es Tan sencillo porque realmente en matemáticas tampoco hay un lenguaje de, de comunicación matemático porque en diferentes áreas de las matemáticas se utilizan dialectos que pueden ser muy diferentes entre sí y si no conoces ese dialecto específico pues aunque seas eh, matemático si no conoces ese dialecto y no estás especializado eh, en ese tipo de dialecto pues no lo vas a entender. Aquí entonces nos encontramos que parece que tiene sentido que aparezcan diferentes lenguajes o dialectos eh, a diferencia de la comunicación humana porque el contexto lo hace más útil. Si yo quiero resolver un tipo de problemas, el lenguaje es una herramienta para razonar, para pensar y para resolver los problemas. Y no todos los problemas son iguales y conviene abordarlos de, de la misma forma. ¿no? En la programación, una de las razones podría ser esta. Otra razón, pues es el clásico de, bueno, es que todos los lenguajes de programación están mal, voy a crear uno que es el bueno, el definitivo, el correcto y entonces ahora tenemos todos los que teníamos antes más uno más. ¿no? Otra razón por la que hay muchos lenguajes de programación es porque, yo me acuerdo cuando apareció Java eh, Java es una máquina virtual y un lenguaje de programación. Durante mucho tiempo Java, máquina virtual y lenguaje de programación eran como un, una única cosa, pero en realidad eran dos cosas cuando salió .NET, eh, una de, de, de las cosas que introdujo .NET fue la idea de, oye pues voy a poner aquí eh, dos, tres lenguajes de programación de serie, ya para empezar Visual Basic, C#, luego más tarde, un poquito más tarde apareció C# y la gente empezó a crear nuevos lenguajes de programación sobre .NET y es también se trasladó al ecosistema Java donde apareció pues, eh, Scala, otros lenguajes de programación que no fueron muy populares y ahora hay muchísimos lenguajes de programación tanto en .NET eh, como especialmente en Java incluso fuera de, de Java eh, empiezan, eh, aumentó la proliferación de lenguajes de programación ¿y por qué ha habido un boom de tantos lenguajes de programación. Aparte de lo que comentaba antes, que eh, yo puedo pensar que los lenguajes anteriores están mal, el mío es el correcto y el definitivo, o para adaptarse a situaciones específicas, es que eh, ahora es más fácil crear un lenguaje de programación. Cuando creas un lenguaje de programación sobre la máquina virtual de Java, eh, te estás quitando muchas de las dificultades y problemas eh, que tienes para crear un lenguaje de programación. Es más fácil. Ahora, eh, por ejemplo, en el ecosistema Gral, eh, de Java han creado GraalVM que está orientado a que tú puedas crear introducir lenguajes de programación o crear lenguajes de programación ¿no? interpretados o compilados fuera de, de los ecosistemas de máquinas virtuales pues ha aparecido especialmente eh, LLVM que también ha facilitado mucho que se puedan crear lenguajes de programación ¿no? a pesar de que hay muchos lenguajes de programación y aparecen muchos lenguajes de programación que un lenguaje de programación realmente triunfe y cuaje es una tarea muy muy complicada muy difícil y son muy pocos los que se van a hacer populares entonces ¿por qué tenemos tantos? Mm, volviendo a, a la pregunta original insisto que una de, de las razones es que eh, en algunas ocasiones nos puede interesar el prototipar rápido, en otras ocasiones nos puede interesar el rendimiento extremo, por poner dos casos eh, que, que son bastante independientes ¿no? y quizá, bueno quizá no. hasta ahora no hemos conseguido un lenguaje de programación que nos permita juntar por ejemplo estas dos cosas, igual que podían estar estas dos cosas, pues podría estar un lenguaje de programación que sea seguro o un lenguaje de, de programación que sea muy concurrente, un lenguaje de programación que sea distribuido y luego también están los gustos, ¿no? Pues ahí hay, hay gente, los seres somos seres humanos y tenemos nuestras predilecciones y nuestros sesgos, y hay gente que se siente más confortable con una determinada sintaxis, con una determinada forma de organizar o de estructurar, y la última razón, y con esto termino, es que eh, todavía estamos muy en el principio de, de la computación y de los lenguajes de programación. Todavía estamos buscando buenas soluciones a, a viejos problemas, y con esto termino esta reflexión. Bueno, eh, creo que lo que has dicho de los lenguajes, la, la matemática creo que se acuerda, es un lenguaje universal, y lo que
2: actualmente, hoy, hoy puedes hablar de, de escribir el lenguaje que quieras, pero siempre te preguntan qué tal el inglés, ¿no? Eh, bueno, pues es como en los tiempos antiguos, el griego era el, el lenguaje de transmisión eh, absoluto y luego estaban los demás, pero bueno, está muy bien. entonces eh, hablan bonito sobre el tema eh, últimamente estoy leyendo bastantes noticias luego, luego, y da tiempo y si no, en otra ocasión hablaremos del de, 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 último avance chino en computación cuántica entonces, eh, al ser esta una, 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 digamos un nuevo paradigma todos los avances en, en computación cuántica, ¿qué lenguajes creéis tú que se adaptarán mejor en un futuro y cuáles quedarán descolgados cuando, digamos, este, esta computación cuántica, este, este, este paradigma sea lo actual, o sea, dejemos de hacer cosas en plan backend, frontend, clásico, es, es, es HTML o, o no, o seguirán existiendo. ¿Cuál crees que, le, que lenguaje se adaptar mejor
3: para esta computación? De los lenguajes eh, actuales, ah. eh, bueno, de los lenguajes de programación clásicos, ninguno se adaptará a la computación cuántica per se. Eh, lo que sí que va a ocurrir, y de hecho ocurre ahora y ocurrirá, es que los lenguajes de, de programación clásicos se combinarán con la computación cuántica. Eh, lo que pasa es que a lo mejor teníamos que profundizar un poco un poco en, en qué es la computación cuántica para, para poder razonar este tema pero sin, sin profundizar mucho eh, la computación cuántica no va a eliminar la computación actual o sea, no, no es algo que va a llegar la computación cuántica como como comentabas como un nuevo paradigma de programación que va a sustituir el modelo actual no, va a coexistir y van a cooperar ¿a qué nivel, en qué medida, hasta dónde vamos a llegar? todavía no, no lo sabemos pero voy a poner alguna analogía así sencilla Recordemos antes de que tuviéramos ordenadores, pues eh, realizar operaciones aritmético-lógicas de sumas, multiplicaciones, eh, algoritmos que tomar una decisión, repetir una operación con condicionales dentro, en lo que consiste la programación normal, pues eh, era algo que no era automatizable. ¿no? Después hemos conseguido construir máquinas y bastante recientemente, o sea, esto no es algo que lleve 200 años ni mucho menos, hemos conseguido construir máquinas que son capaces de realizar operaciones aritméticas Psicológicas, algoritmos matemáticos de una forma que no es que sea mejor y más rápido de lo que nosotros somos capaces, es que no hay comparación. Nosotros no podemos competir, ninguna persona por muy inteligente, por muy una capacidad muy extraordinaria que tenga, puede competir en ejecución algorítmica matemático-algorítmica contra un ordenador eh, muy sencillo. ¿no? Esto, esto no es inteligencia. Bueno, no sé, esto, esto antes, por ejemplo, pues eh, cuando, cuando cuando, cuando no existían los ordenadores era considerado pues eh, algo exclusivo del ser humano ¿no? Eh, tú no veías eh, ni siquiera delfines pero ningún animal eh, sumando 2 más 2 o calculando la raíz cuadrada de 3 o, o demostrando que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional o, o eh, ni planteándose estas preguntas ni resolviendo ninguno de estos algoritmos ¿no? entonces esto era un terreno exclusivo humano y esto ha pasado de ser un terreno exclusivo humano que nos diferenciaba y nos eh, colocaba en un pedestal superior hacer un terreno en el que no somos nada comparado con el ordenador más tonto que existe en la actualidad, ¿no? Antiguamente probablemente, pues esto nos habría llevado a decir que sería un, ti un tipo de inteligencia artificial o simulación de la inteligencia porque era una característica única nuestra ¿no? Pero eso ya ha quedado detrás. Volviendo al tema de, de la inteligencia artificial pues eh, Isaac Asimov en una charla así improvisada dijo algo que me, me, me parece bastante interesante a día de hoy todavía, ¿no? Y dijo la inteligencia artificial no sabemos cómo será, pero será distinta nuestra inteligencia. Él ponía un, el paralelismo, por ejemplo, de hay muchos animales que vuelan. Eh, hay pájaros que vuelan, murciélagos... Y nosotros hemos construido máquinas artificiales que son capaces de volar y lo hacen de una forma muy diferente. Ninguna lo hace realmente como un pájaro, ¿no? Te, tenemos máquinas que tienen hélices. ¿no? No, no, no hay animales que tengan hélices, pero es que ahora tenemos eh, máquinas que funcionan a reacciones eh, empujando un chorro de, de aire eh, muy rápido, ¿no? Dice... Pues eh, la inteligencia artificial será distinta, eh, pero mucho más potente. ¿Cómo va a ser la inteligencia artificial? No lo sabemos muy bien. ¿Qué lenguajes eh, se van a adaptar? Que creo que me he desviado un poco de, de la pregunta, perdón. ¿Qué lenguajes se van a adaptar a, a la computación cuántica? Pues eh, de los que tenemos ahora ninguno porque son lenguajes que están diseñados y pensados para, para resolver eh, algoritmos matemáticos eh, normales, ¿no? eh, La computación cuántica, que nos puede ofrecer? Todavía no lo sabemos muy bien dónde podemos llegar con la computación cuántica, que sería muy uno de los terrenos donde se podría aplicar bastante bien. Quizá es en la inteligencia artificial. De hecho, Roger Penrose es un defensor de que lo que hace especial o diferente nuestro cerebro de los ordenadores es que nuestro cerebro es un computador cuántico. Pero hay otras otras personas muy especialistas en inteligencia artificial eh, que opinan que esto, esto no es correcto. Los lenguajes de programación actualmente el, el eh, ...los algoritmos cuánticos es como... ...si estuviéramos programando... ...un sistema clásico soldando... ...soldando cables... O sea, lo, lo, ...lo que hacemos es crear un circuito... ...un circuito electrónico... ...y luego le sería el equivalente... ¿no? Le, ...le hacemos pasar la corriente electrónica... ...y vemos la salida... ...y ahora mismo no tenemos un nivel de abstracción... ...ningún lenguaje de programación... ...que nos dé un nivel de abstracción... ...que nos permita aprovechar... ...la computación cuántica en un nivel superior... ¿no? ...¿podría existir? Sí... ...y de hecho si la computación cuántica... ...avanza lo suficiente... Eh, lo natural es que exista. ¿Cómo va a ser? No creo que, que lo sepamos todavía. Eh, es como si en el origen de los ordenadores, cuando Alan Turing creó la bomba, la bomba era un, un chisme que no era ni electrónico, era eléctrico. Eh, tenía una serie de, de engranajes y rotores eléctricos eh, y unas posiciones que se podían colocar y un montón de cables que, que estaban tirados. Nosotros en, en programación cuántica estamos en, en ese nivel incluso un poquito por detrás. Creando circuitos, cuando hablamos de computadores cuánticos y programas que se ejecutan en los computadores cuánticos, lo que estamos haciendo realmente es eh, cablear unos circuitos. Todavía no tenemos un nivel de abstracción diferente y los lenguajes de programación hay que tener en cuenta que son, eh, están pensados para resolver problemas algorítmicos, matemático lógicos, y la computación cuántica será un paradigma distinto. Luego de los lenguajes de programación actuales, eh, ninguno ninguno nos, eh, nos va a servir para, para la computación cuántica, salvo, insisto, quiero recordar que la computación cuántica no va a existir sola. Igual que nosotros, quizá nuestro cerebro eh, funcione de alguna forma, eh, como defiende Roger Penrose, por computación cuántica, nuestro cerebro también funciona eh, con, con una parte lógico-matemática y los ordenadores cuánticos del futuro eh, tendrán los dos sistemas.
1: Muy buena, muy buena explicación ¿no? y creo que sí, que la cuántica que hoy toda la tecnología eh, aunque pueda considerársela y tratársela en forma de, de nicho en particular, está toda muy vinculada, ¿no? muy vinculada por la, en el fondo por la matemática que es la gran fundación que tiene. Yo voy a hacerte tres pregun dos preguntas en uno porque creo que un poco le diste la vuelta ahora pero para precisar. ¿no? La primera pregunta es la programación cuántica, está a la vuelta de la esquina y la segunda es, según tu opinión, ¿qué ventajas ofrece la programación cuántica, velocidad, seguridad o qué otra fraseta
3: ok, eh, si la programación cuántica está a la vuelta de la esquina, depende de qué nivel de programación cuántica porque eh, la programación cuántica a determinado nivel es una realidad, ya ya tenemos eh, ordenadores cuánticos que son capaces de mantener el estado de coherencia durante el, un tiempo suficiente como para ejecutar algoritmos no triviales de, de, unos, de un puñado de qubits, esto es algo uf, muy difícil de imaginar hace hace poquitos años, ¿no? ya hay ordenadores cuánticos de 50 qubits eh, eh, que, que abren la puerta a cosas bastante interesantes ¿no? eh, hay una cosa que se llama eh, la supremacía cuántica que es un concepto que era para, para marcar un punto de inflexión y decir a partir de este momento cuando se, se alcance la supremacía cuántica eh, es un punto de inflexión eh, ¿hemos alcanzado la supremacía cuántica? según algunos sí, según otros no la supremacía cuántica es eh, el, el concepto decía, cuando seamos capaces de resolver con un computador cuántico un problema que no seamos capaces de resolver porque requiere un tiempo enorme, miles de años. Con un computador tradicional, por muy potente que sea, habremos alcanzado la supremacía cuántica. ¿no? Eh, Google anunció hace unos meses, un año y pico, que, que había alcanzado la supremacía cuántica porque había sido capaz de resolver un problema que, según sus estimaciones y sus cálculos, llevaría eh, millones de años con supercomputadores clásicos. ¿no? El problema de lo que anunció Google, que es muy sensacional, es que, bueno, hay dos problemas. Uno, que IBM dijo tímidamente que según sus cálculos, ese problema podría haber sido resuelto en, en, en pocas decenas de años, con lo cual no cumpliría el criterio de supremacía cuántica. Pero el segundo problema es que no es un problema práctico, no es un problema que sirva para nada. Es un problema teórico conceptual, es un problema sobre números aleatorios y es un problema que no es verificable. El resultado del ordenador cuántico no es verificable. Entonces, quizá para decir si la, si la, la computación cuántica está a la vuelta de la esquina, sería decir la supremacía cuántica de un problema que tenga una utilidad práctica, ¿no? Como por ejemplo pues hacer una simulación de plegamiento de proteínas eh, con un ordenador cuántico y, y que sea muchísimo más eficiente que con los ordenadores actuales. ¿no? Cada, cada vez que preguntas o buscas información sobre cuánto le queda la computación cuántica para llegar a un nivel práctico, supremacía cuántica práctica, pues cada vez parece que queda más tiempo, ¿no? porque hace 15 años, pues a lo mejor decían en 5 años, eh, ahora preguntas 10, 15 años, eh, no está muy claro cuándo, cuándo va a estar la supremacía cuántica, pero es difícil que esté en poco tiempo y poco tiempo tiempo quiero decir que no creo que veamos cosas muy espectaculares de, de computación cuántica aplicada en menos de 10 años y eso y probablemente sea mucho más tiempo. La otra cuestión, perdona, era
1: la otra cuestión era, según tu opinión, ¿qué sí. ventajas ofrece la programación cuántica? ¿Velocidad, ah, seguridad sí, u otras
3: facetas? Sí, sí. Sí, eh, la programación cuántica, la idea de programación cuántica es eh, relativamente antigua. Eh, de hecho, uno de los precursores de la programación cuántica fue Richard Feynman, que dijo, bueno, para hacer una revolución dentro de la computación hay que eh, habrá que mirar la computación cuántica. ¿no? Eh, cuando la computación cuántica empezó a considerarse como algo que podía ser práctico, se estaba pensando en simulación cuánticas. Una simulación cuántica es algo terriblemente práctico por ejemplo, como comentaba antes, las simulaciones del plegamiento de proteínas para construir fármacos en industrias farmacéuticas y tal, requiere unas máquinas muy potentes enormes tiempos de, de procesamiento porque están simulando con las le leyes físicas eh, un mundo eh, microscópico y en esas leyes tienen que introducir también todo, eh, todo el arsenal de, de la mecánica cuántica y es terriblemente complejo para un ordenador normal eh, hacerlo, entonces se pensó, bueno, si utilizáramos un ordenador que fuera cuántico a lo mejor este tipo de, de cuestiones las podría resolver de forma mucho más eficiente y es uno de los posibles puntos de aplicación de, de la mecánica cuántica eso lo podría resolver mucho más rápido y más fácil mm, sobre el papel y es en lo que se está trabajando en cuanto a otros problemas por ejemplo, muchísimos problemas eh, pintar algo en la pantalla pintar un dibujo eh, leer de, de, de una base de de datos, eh, multiplicar números sumar números, no van a ser más rápido hay un... Eh, lo que ocurre en la computación cuántica es que la mayoría de problemas que están bien resueltos y se resuelven en un tiempo breve eh, pues un tiempo que sea lineal o logaritmo en, en computación actual, eh, no es previsible que la computación cuántica pueda competir ahí. Eh, lo que se está buscando es donde tenemos un problema porque no sabemos resolver problemas que tienen un coste que es ilimitado por ejemplo, la factorización de, de números primos. Factorizar números primos muy grandes con, con algoritmos clásicos eh, tiene un coste enorme. Entonces eh, se ha investigado y se, han, eh, se ha encontrado, bueno de hecho se conoce un algoritmo cuántico, eh, que tiene un coste enormemente más pequeño. No es que sea pequeño, pero es enormemente más pequeño. Para que os hagáis una idea, la factorización de números primos eh, tiene un coste exponencial, lo que hace que con números grandes sea absolutamente imposible. Eh, los algoritmos cuánticos, cuando puedan ser aplicables, eh, tendrían un coste que es polinómico alto. O sea, no, no sería un coste cuadrático, sino que sería un coste polinómico bastante grande, pero eso es un, un cambio eh, muy radical. Entonces, hay problemas, habrá un conjunto de problemas que se adapten bien a la computación cuántica y muchísimos problemas, eh, los problemas, insisto, que actualmente se resuelven bien con la computación clásica, seguirán resolviéndose mejor con la computación clásica. Volviendo a la inteligencia artificial, ahí hay un terreno donde sí podría tener una aplicación interesante en, en los modelos de, de redes neuronales. Coste de, de cálculo de, de, de la retroalimentación del aprendizaje de la red neuronal actualmente es muy grande y ahí sí que se espera que si se pudiera tener un, un computador cuántico suficientemente grande con eh, eh, que, que sea capaz de mantener la coherencia durante el tiempo suficiente eh, podría aportar. Pero tampoco está demostrado. De hecho, insisto, Roger Penrose eh, defiende esa idea, eh, pero hay otros especialistas en inteligencia artificial que, que opinan lo contrario. Gracias.
2: Este, parece que todos estamos eh, muy enfocados dentro del tema de computación cuántica y de todas estas, eh, no, y las novedades que nos traerán. Eh, eh, y claro, como decía como dicho, ninguno de los lenguajes se adaptará en, de los que hace se conocemos y habrá que enfrentarse a nuevos retos tanto en el aprendizaje y demás pues bueno veremos que nos toca reaprender de nuevo tras tanto estos ordenadores cuánticos a nivel de funcionamiento vamos a decir eh, práctico de cara a la, a la ingeniería ¿Tú crees que será Linux o un desarrollo basado en este, un futuro Linux, el futuro sistema operativo de estos computadores cuánticos?
3: Bueno, eh, los computadores cuánticos serán computadores híbridos. Eh, tendrán una parte cuántica y una parte, y pues eh, quizá como nuestro propio cerebro. Si nuestro cerebro funciona con algoritmos cuánticos, eh, nuestro cerebro estaría funcionando eh, una parte eh, de forma cuántica y otra parte con, con algoritmos. Eh, esto es conocido y, y es evidente. ¿no? Entonces, eh, los sistemas operativos de, de los ordenadores cuánticos que haya en un futuro pues un ordenador cuántico será un ordenador clásico eh, con una parte cuántica que se comunicarán entre ellos eh, linux podrá ser un sistema operativo de la parte de, del ordenador clásico pues es un candidato extraordinario en vista del de, de nivel de aceptación que tenemos con linux no y de, de, de popularidad eh, de la parte de cuántica eh, la parte cuántica por lo menos en el hasta donde estamos ahora como decía antes es que eh, pensar en un sistema operativo se me hace un poco grande ¿no? porque de momento estamos cableando, eh. es como eh, si estuviéramos construyendo el chip cuántico, cada vez que escribimos un programa cuántico es casi como soldar unos cables, eh, no se me ocurre un sistema operativo para, eh, enfocado para, para la parte de, de la computación cuántica no sé cómo sería la función de un sistema operativo pues, eh, es coordinar la, las piezas dentro del ordenador y, y la entrada salida con, con el interfaz externo, la entrada-salida humano o con cualquier otro tipo de dispositivo o máquina. ¿no? Eso 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 encaja bien, bien no, mejor con, con la computación clásica. Otra cosa es que podemos pensar que un sistema operativo tipo Linux eh, pues eh, te dé una serie de funcionalidades eh, en el interfaz con con un ser humano o con, o con otras máquinas, que sea esté potenciado por, por algoritmos cuánticos y programas cuánticos. Pero yo sigo viendo a los sistemas operativos como son... Bueno, como la forma no, pero la base eh, seguirá siendo la misma y tendrán un soporte adicional sobre algoritmos cuánticos. Y perdonad eh, si no os importa que me he dejado eh, de la pregunta anterior, que qué ofrecía la computación cuántica si ofrecía velocidad y seguridad. Eh, hay una confusión muy grande sobre todo lo que rodea a la computación cuántica y allá, se encuentran muchas afirmaciones por Internet de cosas que no son muy precisas y que llevan a confusión. Por ejemplo, eh, que, que, que podemos tener una, un Internet más rápido. Bueno, sí, es posible que tengamos un internet más rápido, pero cuando se afirma que podemos comunicar más rápido que la velocidad de la luz, eso no es cierto, ¿no? El teletransporte cuántico, podemos transportar información incluso partículas de un lugar a otro de forma instantánea. No es realmente así, no es cierto tampoco, no es una confusión. Luego en cuanto a, a la potencia de los ordenadores cuánticos, eh, yo creo que antes no me expliqué muy bien, un ordenador cuántico seguro que va a poder resolver algunos problemas de forma mucho más eficiente que un ordenador clásico, mientras que otros problemas no serán así, se seguirán resolviendo como siempre. Entonces en el rendimiento, para determinadas tareas sí se sí, seguro que van a ir mucho mejor, ¿no? Para muchas tareas seguirá irá yendo igual. Y luego en cuanto a la seguridad, eh, aquí hay otra confusión porque se suele mezclar mucho lo que se encuentra por Internet, seguridad basado en sistemas cuánticos y computación cuántica, y no, no es lo mismo. Otra cosa es que un computador cuántico pueda aprovecharse de eh, los sistemas de seguridad cuánticos. Un sistema de seguridad cuántico se puede tener sin un computador cuántico y sin algoritmos cuánticos. Un sistema de seguridad cuántico se basa en un concepto muy sencillo, bueno, básico de, de, de la criptografía, y es que eh, es evidente, no, no hace falta una demostración formal, pero es evidente que si tú tienes una clave para cifrar un mensaje que es del mismo tamaño que el mensaje que vas a cifrar, ese mensaje es absolutamente indescifrable. Dice: Bueno, si sabemos cómo construir mensajes y, y que son imposibles de descifrar, ¿por qué no lo hacemos y por qué estamos en esta pelea, en esta persecución de, de, de mensajes que se puedan eh, cifrar de forma segura? La razón es que tú puedes, es muy fácil cifrar un mensaje que sea imposible de descifrar, pero para ello tienes que compartir una clave entre dos personas y eso ya se convierte en el mensaje que tienes que transmitir de forma segura y no tiene sentido decir, voy a cifrar la clave de descifrado del mensaje porque entonces lo único que has hecho es trasladar el problema para esto hay sistemas de, de, pues, de factorización de números primos que, que se utiliza la clave pública privada que son bastante eficientes y bastante seguros pero la criptografía cuántica eh, tal y como conocemos la, la mecánica cuántica en la actualidad y está bastante bien demostrado nos permite transmitir una clave de cifrado entre dos personas de forma que, cum que sea segura porque es imposible で eh, capturar por un intermediario si yo te transmito a ti una clave cuántica y alguien se pusiera en medio el típico ataque man, man in the middle que, que sería pues no sé yo transmito un mensaje pues no sé en la edad media entre dos reyes y hay alguien que captura el mensaje lo lee lo vuelve a plegar cerrar y deja que el mensaje continúe ¿no? eso es imposible con, con criptografía cuántica porque si alguien lee el mensaje el estado del mensaje eh, ha sido transformado y es detectado por el receptor del mensaje y eso nos permite transmitir una clave que sea una clave segura y esa clave lo suficientemente grande nos permite hacer el cifrado clásico y que sea seguro esto sería una de las aplicaciones útiles de, de, la, de los conceptos cuánticos a la computación y bueno con esto termino este repaso de, de la cuestión anterior gracias
1: yo voy a invertir las preguntas. Tenía primero una, pero para seguir con el hilo eh, voy a saltearme una que la veremos más tarde. En cuanto a sistemas operativos, Redox o Urbit, ¿son el next gen de Linux y BSD, ¿Y podrían ser los sistemas ideales, los de microkernel, como es el caso de Redox y Urbit, para estar del lado clásico de la computación cuántica que tú mencionabas?
3: los sistemas microkernel ya desde, desde antes que naciera Linux de hecho Linux Torval tuvo una discusión bastante agria que enfriaron bastante, muchos años después, la discusión elevó bastante el tono con Andy Tanenbaum, el maestro de, de los sistemas operativos crea, creador de, del sistema operativo Minix y Andy Tanenbaum le decía a Linux Torval que lo había hecho muy mal y él le habría suspendido por crear a esas, en esos momentos a esas alturas un sistema operativo que era eh, monolítico ¿no? ¿no? en aquel entonces había una visión sobre los sistemas operativos microkernel muy optimista, positiva es la solución a todos nuestros males y conceptualmente eh, pues pinta bastante bien, <coughs> un sistema operativo microkernel es un sistema operativo que eh, tiene difere las diferentes tareas que tiene que asumir el sistema operativo se, se ejecutan de forma independiente aislada y un error en una de las tareas no puede comprometer la otra tarea hay un nivel de aislamiento que, que da una gran seguridad y estabilidad al sistema operativo, eh, Linux eh, es monolítico, lo que hicieron luego fue crear el concepto de módulos para poder ampliar y meter cosas en el sistema operativo sin que fuera un gran trauma, pero todo se ejecuta sin ese aislamiento. Luego, pues eh, por ejemplo, el, el, el Mac OS se define como un sistema operativo híbrido, el Windows NT originalmente era un sistema operativo microkernel, pero luego se le entiende también como un sistema operativo híbrido. Los sistemas operativos híbridos, eh, cuando hablamos de un sistema operativo híbrido, es un sistema operativo que está haciendo un poco trampa, porque dice, no, no, el core del sistema operativo es un microkernel, cierto. Pero luego todos los servicios del sistema operativo se ejecutan dentro del mismo proceso sin ningún tipo de aislamiento. Luego, ¿Realmente es híbrido? No. Llaman híbrido, que es el caso de macOS, es el caso de, eh, de Windows NT, cuando tienes un sistema operativo que el core profundo es microkernel, pero luego metes todo el sistema operativo y todos los, eh, los, todas las labores del sistema operativo en un único proceso de ese mi microkernel. ¿no? ¿Cuál es la, la conclusión de esto? Pues sí, se sí ha hablado muy bien empezó hablando muy bien y que los sistemas operativos microkernel eran en el futuro, pero no son la realidad. Puede haber dos factores. Un factor puede ser que adaptar los sistemas operativos actuales a un sistema operativo microkernel sea complicado. Y otro factor puede ser que eh, la gente no sea atrevido porque un sistema operativo microkernel va a dar un rendimiento inferior. Y el rendimiento de los sistemas operativos y los navegadores web, eh, pues eh, quizá es donde se mira más meticulosamente el rendimiento. El caso de, de Redox, que, pues, es un sistema operativo extraordinariamente interesante que además de incluir el, el microkernel utiliza un lenguaje de programación que es seguro con lo cual reduciría drásticamente en dos órdenes de magnitud la mayoría de vulnerabilidades de, que tenemos actualmente en los sistemas operativos eh, hace no mucho tanto Google como Microsoft en momentos distintos pero no muy separados en el tiempo publicaron eh, una estadística de cuáles eran los errores más graves, eh, las vulnerabilidades más graves que tenía su software y qué porcentaje eran debidos a errores de programación por los, de, por los lenguajes de programación que se estaban utilizando, se dice más más, ¿no? Y el 70% de las vulnerabilidades más graves eran derivadas de utilizar esta tecnología. Eso es algo que con RAS se reduce enormemente, lo que lo hace muy interesante eh, para programar un sistema operativo, navegadores web y aplicaciones que sean muy críticas, el, eliminando vulnerabilidades. ¿Que eh, Redox eh, podría ser un sistema operativo interesante y que tenga atracción en el futuro? es posible para mí es deseable pero lo veo muy complicado. Lo veo más fácil eh, a las alternativas que, que has comentado, Daniel. Lo veo más fácil a magenta, foxia, no sé por qué color van ahora, el sistema operativo de Google. Que nuevamente es un sistema operativo microkernel en el que todo se ejecuta en un, en un único proceso del kernel. Luego no es realmente microkernel. ¿Por qué tiene más posibilidades el sistema operativo de Google? ¿Porque Google tiene más dinero? Pues en buena medida sí. Porque un sistema operativo al final tiene que entenderse muy bien con el hardware. De hecho es, eh, es, un, es la tarea más importante. De, del sistema operativo. Y para que un sistema operativo se entienda bien con el hardware lo que necesitas es tener controladores para ese hardware. ¿Quién escribe los controladores para un determinado hardware? Pues generalmente los fabricantes de, del propio hardware Que en ocasiones, como ha ocurrido con las tarjetas gráficas Las especificaciones del propio hardware son ocultas Con lo cual es muy difícil desarrollar un driver eh, para un hardware específico eh, Un sistema operativo que sea capaz de, de estar soportado en, en gran variedad de hardware Es un sistema operativo que va a triunfar Y ahí Google pues, lo tiene más fácil que Redox Porque Google sacará dispositivos hardware con su sistema operativo Se gastará muchísimo dinero para garantizar que tiene los controladores eh, y le dará un impulso a base de, de muchísimo dinero, tratando de que consiga la atracción suficiente como para que se invierta la dirección de la inversión y en vez de que ellos tengan que invertir muchísimo dinero para que el hardware esté soportado, pues que sean los fabricantes de hardware los que digan, no, no que yo quiero que mi dispositivo pueda llevar la pegatina de aquí se puede ejecutar el sistema operativo de, de Google, el Magenta, Foxia o, o como se llame ahora. Entonces esta batalla de los sistemas operativos está muy complicada, se, se está complicando Complicando, vamos, yo por lo menos la veo complicada. Eh, no obstante, de mis mejores deseos para Redox, eh, que esté intentando algo nuevo, muy valiente y muy interesante en, en varios niveles. Y con esto termino
2: me parece que Google sigue aficionada a los, a, a los arcoiris, ¿no? y a la, 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 la policromía. ¿no? Bueno, pues queremos que le vaya muy bien en ello. Antes, antes os diré eh, vamos por lo último que he leído, que creo que la supremacía cuántica ha movido ficha a China y creo que han, han conseguido 65 cúbicos. Bueno, y una prueba mucho mejor que la de Google. Entonces, en base a eso que he leído me surge la siguiente. Eh, decía Arquímedes con el punto de apoyo, dadme un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Aplicado a, a la palanca, ¿no? Puede ser que la computación cuántica sea ese punto de apoyo, que necesita la inteligencia artificial para mover el mundo.
3: Sí, es... Eh, como he comentado antes, Roger Penrose es un firme creyente, y digo creyente porque no lo sabemos o no lo saben, no, los especialistas no lo saben, es una conjetura, es un firme creyente de que el, el paso que da para que la inteligencia artificial se aproxime o supere nuestras, nuestras capacidades de inteligencia, cognitivas, no, no sé cómo llamarlo, porque insisto que algunas ya han sido sobrepasadas de largo. Según Roger Penrose es, es, son los algoritmos cuánticos y sí es cierto que por ejemplo, en el modelo de, el, el modelo de redes neuronales es un algoritmo extraordinariamente sencillo por no decir completamente tonto. ¿no? Es, se basa en, 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 en unas redes que solemos poner, organizar en, en diferentes niveles porque nos viene bien no hay ninguna necesidad de hacerlo así en, en el primer nivel ponemos X neuronas, en el siguiente otro número de neuronas, en el siguiente otro número de neuronas, y hacemos que todas las neuronas de un nivel estén conectadas con las neuronas del nivel anterior. Cuando emitimos un pulso a las neuronas del primer nivel, estas emiten un pulso a todas las neuronas del siguiente nivel haciendo un ajuste que significa, del pulso que ellos eh, que cada neurona ha recibido por cada una de las entradas, eh, lo, que, lo único que van a hacer es tan tonto como eh, lo voy a multiplicar por un peso, le voy a sumar un sesgo, y luego le voy a aplicar una función de normalización eh, que, bueno, se llama función de activación ¿no? esto es terriblemente sencillo son sumas, multiplicaciones y, y tal ¿no? y es muy fácil de, de escribir un, un programa en un computador clásico que opere con muchísimas neuronas el problema es, es que hay que darle una forma hay que establecer los parámetros que he comentado antes del peso y el sesgo la multiplicación y la suma en cada una de las neuronas por, para cada una de, de, de las entradas y esto es, tiene una explosión combinatoria muy grande ajustar los valores al valor correcto requiere lo que sea entrenamiento eh, o aprendizaje y es que el sistema originalmente se pone con valores aleatorios recibe un impulso y da una respuesta que es tonta eh, porque los valores que tiene... Eh, esto es como si modeláramos algo enidimensionalmente y originalmente tiene una estructura aleatoria según le vamos diciendo si la respuesta es correcta o, o es incorrecta
1: respuesta es incorrecta o no. En el próximo episodio José Luis nos contará si es correcta o no. Seguiremos comentando, compartiendo información y conocimientos acerca de la cultura tecnológica. Gracias Eduardo, gracias José Luis. Continuamos en breves con más podcasts. Un gran saludo a nuestros hack oyentes, esperamos que se hayan divertido y hasta el siguiente encuentro. A continuación Breves comentarios para difundir nuestros próximos eventos.
0: World Party 2021 Online. Conferencia anual organizada por Hack por 127, Hack Madrid y Hack Barcelona. Del 8 de octubre al 17 de octubre, 2021. Hacking, software libre, CTF, hardware, programación, legal, ciberinteligencia, OSINT, inteligencia artificial, cultura hacker, debates, mesa redonda, blockchain, redes especiales, libertad, concientización y temas sociales. Más información en worldparty.hackmadrid.org ¿A que escuchas? Esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido, y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas. Sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo y reverentes y hasta nuestro próximo podcast.